0: Eu sou Jéssica Moreira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós, Mulheres da Periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. E hoje, aqui no meu portão, a gente conversa sobre as eleições presidenciais de 2022. Parece que está longe, mas na verdade está logo aí, né? Mesmo faltando dois anos, já quero bater esse papo aqui com vocês para a gente ir se acostumando com a ideia de que política se discute sim, e também para quebrar com aquele estereótipo que é a periferia que não sabe votar. Então, nós vamos falar de eleições desde agora. Inclusive, a corrida entre possíveis candidatos a presidente já começou. Você deve ter visto que, em março, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tornando Lula elegível, ou seja, ele pode concorrer às eleições. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson faquim acaba de tomar uma decisão importante sobre as condenações do ex-presidente Lula determinadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu vou ler aqui as informações que acabam de ser divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Edson Faquin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Como diriam aqui em casa, a notícia bagunçou todo o coreto. Porque agora o atual presidente Jair Bolsonaro, que não tem partido, ganha um adversário de peso para concorrer às eleições. Além dos outros que já demonstravam certo interesse na disputa, como o atual governador de São Paulo, João Dória, o apresentador Luciano Huck o ex-ministro da Saúde Mandetta, Ciro Gomes e até o juiz Sérgio Moro. É claro que esses nomes podem mudar até 2022, mas enquanto isso, a gente analisa o cenário até aqui com a ajuda da nossa convidada de hoje, Futine Marri, mulher negra, paraense, jornalista, cientista política e editora do IG Delas. Futine é feminista e também se autodenomina a narcodiva. Eu adorei a narcodiva. Ela está no Twitter como Drafufu. Futine, nos últimos dias nós assistimos a uma reviravolta aí no jogo político brasileiro. Quais são os pontos positivos e os desafios que você analisa desse novo cenário? Para dar uma
1: resposta curta e direta, significa que a gente finalmente tem um candidato pode derrotar o Bolsonaro na disputa, está de volta à disputa. Acho que a principal consequência para o cenário político, falando de instituições, é a volta de um candidato com força o suficiente para derrotar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ao longo desses dois anos e pouquinhos de governo trágico, ele demonstrou não ser aquilo que a esquerda se iludia achando que ele era. A esquerda achava que ele era um fantoche, que ele tinha sido criado pelo superpop e que e subestimou muito a força do bolsonarismo e a força é, de preconceitos e conservadorias do povo brasileiro e também de um contexto global de volta da, da extrema-direita, da, da alt-right, né, que eles chamam é, na literatura é, inglesa norte-americana é, ele ele faz parte do contexto de volta ao poder de presidentes e líderes que são abertamente é, 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 fascistas eles não dizem eu sou fascista mas o que eles defendem é fascista sim, né? sim. e eu acho que isso está inserido no contexto internacional O Trump saiu agora do governo e a gente até o momento não tinha um candidato forte o suficiente para derrotar o Bolsonaro, que tivesse o carisma, porque ele tem carisma, ele tem um apelo popular muito forte, as pessoas gostam dele porque ele parece aquele seu tiozão ignorantão que fala que ele é homofóbico, que ele é machista, que ele é racista, mas ele é gente boa... Ele é da família, ele não quis dizer isso, ele está aprendendo. É engraçado né, que homens brancos, enquanto eles existem, eles estão aprendendo. Agora, um menino negro com oito anos de idade, ele já é um bandido que, se a polícia matou, se não era ainda, ia se tornar fatalmente... Ou uma criança de 12 anos que comete um furto já sabe muito bem o que está fazendo, né?
0: Sim, infelizmente acontece exatamente isso. Eu sinto um certo endeusamento pela figura política. Acho injusto comparar Lula e Bolsonaro, já que no governo Lula o Brasil saiu do mapa da fome, tínhamos Bolsa Família, o ProUni, que garantiu, inclusive, que eu estivesse aqui. Mas eu sinto que... Há um achismo de que uma única pessoa vai poder salvar todos os problemas. Como que você vê isso?
1: Eu acho perigosíssimo, Jéssica. Esse esse, personalismo que é muito característica da política brasileira. Os partidos, via de regra, né, a maioria dos partidos das agendas não tem um projeto político. É uma figura... Como o o Bolsonaro criou um partido em torno dele, quando não serviu mais, jogou fora, está procurando outro. E isso é reflexo de uma sociedade muito patriarcal, muito machista que a gente vive. Então, eu concordo com você, que é totalmente injusto querer colocar Lula e Bolsonaro como dois lados da mesma moeda. Mas, se cabe a comparação, para usar um termo mais de internet, eu acho que um é o outro do multiverso. Sim. Porque, pode... E eu vou te dizer uhum. por que, que eu acho isso. Porque nenhum dos dois é, tem um compromisso, é, 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 por mais que a gente tenha tido durante o governo Lula ganhos no âmbito social... Nenhum dos dois está preocupado com mexer nas estruturas econômicas ou ter um modelo de economia que não seja esse modelo extrativista, desenvolvimentista, plantar soja, fazer hidrelétrica, um compromisso com a preservação dos povos indígenas. Eu sou anarquista, então eu sempre penso na política institucional olhando dessa forma mais crítica, porque o governo Lula, se por um lado e teve grandes avanços para a população negra em geral, a gente não pode negar o impacto positivo que os programas tipo Bolsa Família, é, os programas para a entrada de jovens na universidade, jovens negros, as cotas raciais, tudo isso foi muito importante para o povo preto. Mas acontece que foi durante o governo Lula que o povo preto começou... A ser encarcerado em massa com a Lei Antidrogas de 2016 e começou o projeto de das UPPs. Né? A gente não pode nunca perder isso de vista. Eu prefiro viver sob um governo Lula do que sob o governo Bolsonaro. Eu lembro do meme que estava no passado, queria estar tá passando raiva num, num governo do Haddad. Olha, eu não queria estar passando raiva sobre governo nenhum, eu queria estar passando raiva numa sociedade autogestionária porque as pessoas atrasaram a reunião. Você que é de coletivo sabe o quanto a gente está fazendo política fora das instituições, a treta que a gente tem que segurar, e que é uma política que acontece no dia a dia, nas relações, que é por meio do convencimento. Você não é paga, você só se desgasta para fazer... Não é uma política que te coloca como a salvadora da pátria dentro do seu bairro.
0: Futini, eu concordo super contigo de que a política se faz no cotidiano, nas associações de bairro, na luta por creche, por hospital, e também nas conversas de portão, como essas que a gente faz. Como não podemos ir nos portões das nossas vizinhas, a gente lançou uma pergunta nas redes sociais, que era político é tudo igual? Quais são as expectativas e receios das mulheres periféricas para as eleições de 2022? E recebemos alguns depoimentos. A gente vai ouvir primeiro o recado da Karina Gomes, jornalista de Osasco, que fala exatamente sobre isso.
2: É o seguinte, eu acho que o primeiro problema que a gente vai ter é bem bem pé no chão, assim. Eu sou uma pessoa de esquerda, né? Todas as minhas intenções políticas são nesse sentido e eu acho que o primeiro problema que a gente vai ter, especialmente, sobretudo, sempre foi muito difícil, mas vai piorar, é a o problema de estrutura para as candidaturas populares. E aí, sempre piorando mais para as mulheres negras, as mulheres que indígenas, né jovens, elas, vão, elas encontram barreiras em tudo, em todos os lugares. e também dentro das próprias estruturas partidárias, mesmo os progressistas.
0: Muito obrigada, Karina, pelo seu envio. Um abraço aí para você. Fultini, isso que a Karina falou é muito real, né? A Vilma Reis, que é expoente do movimento negro e que foi pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo PT em 2020, disse o seguinte à Folha de São Paulo em uma entrevista. Não dá para o PT voltar sem repartir o poder com as mulheres negras. Qual que é a sua opinião
1: sobre isso? E aí, quando a gente fala das mulheres negras, a gente tem que lembrar que os governos do PT rifaram os direitos reprodutivos das mulheres três vezes. Dilma, na campanha eleitoral dela, ela se elegeu com um compromisso, o Serra levantou essa pauta, durante a a, a eleição, a campanha eleitoral, dizendo que ela iria legalizar o aborto, ela teve que firmar um compromisso dizendo que ela não mexeria em nada na legislação sobre o aborto. E aí o Haddad, junto com a Manuela, eu não gosto de criticar publicamente mulheres, da Manuela nesse caso, foi bem de feminista branca. Desculpa, amiga, de chamar de branca, mas assim... Ela primeiro veio com aquela proposta cagada de construir um presídio em cada estado brasileiro. Como assim você se diz feminista e você não percebe o problema é que encarceramento gera para comunidades negras, para mulheres negras, para mães negras? E Ela concordou com o compromisso que a Haddad assumiu com as igrejas também. Três vezes que rifaram. Aí tudo bem, eu não sou ingênua, eu sou cientista política, eu sei que para você se eleger você precisa fazer acordos, aí você põe o Temer para ser o seu vice, faz conciliação de classes. Tenho muitas críticas a isso porque eu sou anarquista, mas tem coisas que se você se pretende de esquerda e você quer mostrar que você é diferente do genocida que está na presidência, e fala abertamente que quer perseguir e eliminar o direito das mulheres ao aborto, Você tem que ter uma posição sobre isso. Você tem que ter posição sobre encarceramento. E não tem. E aí as mulheres negras são as mulheres que morrem, e aí a mulher acaba sendo presa, isso desestrutura as famílias negras, porque... E aí é atrocidade, né? porque mulher parindo algemada, amamentando dentro da cela... E, além disso, desestrutura as famílias, porque ninguém vai visitar essa mulher, ela vai perder a guarda dos filhos dela, os filhos dela serão é, tutelados pelo Estado e vai se repetindo esse ciclo de crueldade. Então, governo que se pretende de esquerda, claro que isso não vai acontecer, né? porque o empresariado é quem banca a campanha e é o problema de você ser pragmático e pesar. O que é, que é mais importante? Pragmatismo ou princípios. empresariado não vai concordar com isso. Quem que ganha?
0: A gente também recebeu o áudio da assistente social Rosângela, moradora da freguesia do O, na Zona Norte de São Paulo. Ela fala sobre o debate político na periferia e como ela sente, nas suas rodas de amigos e também no trabalho e no trato com as comunidades que ela atende, o medo de discutir política. Vamos ouvir.
3: E na, na, na minha atuação de trabalho e na minha convivência com familiares, amigos e a comunidade, eu tenho percebido que as pessoas acabam se envolvendo com a uma, com uma política de forma bem superficial. Né? Esse não é um assunto é tranquilo ou não é um assunto que deveria ser discutido ou comentado quando a gente percebe que há um debate e as pessoas já ficam exaltadas e, e preferem conversar sobre outras coisas porque a política é como se fosse algo que não deveríamos debater, né? E eu penso que nós estamos vivendo o reflexo deste não debate, desse não aprofundamento das causas, das consequências de uma má escolha política. Também penso que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em saber quem são as pessoas do nosso Executivo, mas as pessoas não param para refletir ou pensar e fazer boas escolhas de quem são o Legislativo e quem está no Judiciário, que é um peso muito grande para poder promover e para poder aprovar leis que façam sentido para a nossa sociedade.
0: Muito obrigada, Rosângela, pelo seu áudio, eu concordo contigo, eu acho que na periferia as pessoas ainda têm receio de discutir política e por isso é tão importante a gente fazer esse debate. É, tem um, uma questão que eu gostaria de trazer também aqui para a Fultine, que é a culpabilização da periferia na, como aqueles que sempre votam mal, a gente tem escutado isso bastante, principalmente nos últimos anos, Então, Futini, como que a gente fala sobre isso de uma maneira realista, crítica, mas que não culpabilize quem mais sofre com o resultado de más escolhas políticas, más decisões políticas?
1: As pessoas votam em alguém que se apresenta como um novato no cenário político e que está dizendo que vai resolver. Ele não tinha plano nenhum, mas a nossa educação política, em geral no Brasil, é uma educação política muito pobre, a gente não sabe que, qual a diferença do deputado de, de poder. É, é, é. O que é a atribuição de cada poder ou de cada esfera, o que é a atribuição do Estado, o que é a atribuição do presidente da república. O brasileiro médio acha que o presidente da República é um, um, um soberano absoluto, assim, que, que reina e que a palavra dele é lei. A gente não conhece. E eu falo de pessoas que tiveram acessos à boa educação, a melhor educação que o dinheiro pode pagar. É uma educação muito fraca politicamente, só que em que é julgado? Ah, a periferia é o um pobre que não sabe votar. O rico está tranquilo, porque ele está defendendo o, o interesse de classe dele. Mas acontece que quando você olha é, é, para uma situação para vários problemas que foram se acumulando durante o tempo, que não foram resolvidos é, nas gestões petistas pelos é, 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 problemas das vidas pretas e das vidas periféricas né A questão da mobilidade urbana o transporte pela hora da morte é... bom tudo né, muito caro e difícil viver A questão dos direitos trabalhistas da precarização do trabalho mesmo tá tudo E aí aparece um cara diz que ele vai resolver se você é um povo que não tem educação política, que não sabe que para resolver é, determinados problemas você precisa passar por uma série de trâmites e tal, você vai acreditar porque a gente está tão na merda que a gente está se a, a, agarrando em tudo. Eu sou paraense, tem um ditado bem amazônico, que é o seguinte, para quem está se afogando, jacaré virar tronco você se agarra no no que tem. Eu acho que ele vendeu muito bem uma esperança de melhoria de vida e as pessoas acreditaram nisso. Agora, eu eu acho que cobrar a periferia... Eu acho engraçado que cobram a periferia. Não cobram. e tem entendimento de que o cara é um fascista, genocida, depois que dá essa merda toda... 300 mil mortos, as pessoas dizem, ai, eu não sabia? Os jornalistas, tipo, Vera Magalhães, o Luciano Huck, o pessoal do editorial da escolha é muito difícil, não é muito difícil, cara? É um cara que passou 27 anos no Congresso Nacional, nunca fez porra nenhuma, só viveu ali no baixo clero, arrumando boca, e o filho é miliciano, que as investigações sobre o assassinato da Marielle apontam tudo para a família dele, que fez carreira na política. Com todas as críticas que você tem ao governo Lula, você sabe que tem uma diferença de currículo aí, sabe? Não é difícil.
0: E há um grupo ainda que teme muito a polaridade ali entre bolsonarismo e petismo. Eu até recordo aqui o editorial do Estadão de 2018 que dizia sobre uma escolha muito difícil a ser feita. Como que você vê essa questão em torno da polaridade, Futini?
1: A escolha é muito difícil né? entre o fascista declarado e um cara que, guardadas as devidas críticas, esteve à frente do do, do governo que tirou o Brasil do mapa da fome. Tem todos os problemas aí, mas um monte de gente passou a ter o que comer todos os dias. Então, as pessoas dizem: ah, então o político é tudo igual quando a gente faz essas críticas sobre princípios de esquerda e alianças e o pragmatismo. Não, não é tudo igual, porque eu, como militante, como mulher negra, eu sinto a minha existência menos ameaçada no, governo que diz que vai respeitar os direitos humanos apesar de ter ter uma uma lei que que o Bolsonaro está usando usando para ir atrás dos inimigos inimigos mas respondendo à a tua pergunta, eu que que o clima vai vai na próxima eleição. Eu sempre acho que, que, que vai dar merda. Eu achava que seria pior quando ele ganhasse a eleição. Eu tinha medo que... Bom, aconteceu isso. Uma amiga minha, que é mãe solo, estava andando com o filho que tinha, sei lá, sete, oito anos e, no dia da eleição, com adesivos do Haddad, começaram a gritar com ela, os caras de, de outro pé Ela passando na rua e as pessoas gritando sua vagabunda xingando, assim, terrivelmente uma mãe com uma criança porque ela estava com, com o adesivo do Haddad então, eu acho que esse acampamento dos 300 essa galera aí que fica fazendo passeata é, 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 pela abertura que agride os outros porque não quer usar máscara todo esse, todo esse pessoal se sente muito empoderado
0: A gente recebeu também um áudio da Laís Mendes, de Americanópolis, Zona Sul de São Paulo, que critica diretamente a gestão do presidente Jair Bolsonaro diante da crise do coronavírus. Vamos ouvir em seguida, a gente já passa para a Fultini. O
4: que eu penso sobre a política Bolsonaro, o governo Bolsonaro, além da política genocida, em relação à pandemia, o que leva o Brasil a com trágico número de aproximadamente 3.010 pessoas mortas, temos ainda é, a fome, né? a pandemia da fome, no qual o auxílio emergencial de apenas 150 reais não é o suficiente para alimentar as famílias, o preço dos alimentos cada vez mais altos, e a taxa de desemprego também. E espero grandemente que nas eleições de 2022 a galera volte, volte mais consciente, pensando na situação na, na qual nos encontramos atual, né? Na situação atual que nos encontramos hoje. É, pensa na saúde, pensa na educação, pensa na qualidade de vida, né? Eu sei que não vai existir um político milagroso que vai vir com a fórmula mágica para resolver tudo isso a curto prazo, mas que a galera vote consciente e reveja sobre esse conceito de, bolso- de Bolsonaro, bolsonista, desse governo genocida, suicida, que vem nos matando cada dia a mais. O que me preocupa muito, Jéssica, é que eu acho que a esquerda
1: partidária fica postando as suas fichas de que a gente vai ter o governo Lula parte 2 e a gente sabe, está aí um príncipe em Nova York para mostrar que a parte 2 nunca é tão boa quanto a original. O mundo é outro, o mundo não é o mesmo. E outra, a gente não sabe o que vai sobrar desse país em 2020 e... A gente perde 23. Porque eu acho que a gente está vivendo um
0: cenário econômico, social muito difícil. Mesmo o presidente que pegar o Brasil, seja ele quem for, vai ter um desafio grande
1: pela frente, né? Vai. O Brasil voltou, voltou para o mapa da fome, né? As pessoas estão fazendo comida com lenha, porque o gás está absurdo tem que fazer crediário para comprar um botijão de gás o desemprego altíssimo. E aí, volto a insistir, quem que é mais afetado? Nós, mulheres negras. né? Povo preto em geral, mas as mulheres principalmente. Porque a mulher principalmente, feita que ela é mãe, a empregabilidade dessa mulher vai lá para baixo. Se Se ela for de uma classe mais alta, tiver tido acesso, tiver poder de classe, né? Porque para mulheres negras com poder de classe, isso daí consegue-se manejar um pouco. Você vai ter menos oportunidades, vai ser menos promovida se for mãe, mas você terá um emprego. Agora, mulher pobre é quem vai ficar com seu filho. A mulher tem filho. É quem... Quando você estiver trabalhando... Eu, eu vi um relato esses dias de uma mulher que foi perguntada na entrevista de emprego se o filho dela ficasse doente, se ela faltaria no emprego. Horrível, gente.
0: A gente recebeu também mensagens de texto. Uma delas foi da Caroline Alves, da região noroeste de São Paulo. Ela fala sobre a população eleger melhor as suas próprias prioridades na hora de votar e olhar quem defendeu o SUS, Sistema Único de Saúde, as vacinas e não negou a pandemia.
1: Eles estão tentando negar, mas com 300 mil mortes... No dia que a gente está gravando, porque provavelmente quando for para o ar é capaz de ter 350 mil, do jeito que as coisas estão indo, é, ele insistiu um medicamento que não funciona, que dá problemas de saúde nas pessoas. Ele dificultou o quanto ele pôde é, a, a compra de vacinas, é, não comprou vacina da Rússia para não brigar com os Estados Unidos. E agora... Com o Lula entrando na disputa eleitoral Mudou de estratégia né? Pelo menos isso Valeu, Lulão Podia ter feito esse discurso Antes de morrer 300 mil pessoas Podia ter falado, Lulão Que era quando chegou Há um ano atrás O senhor já estava livre Podia ter dito Galera, use máscara, fique em casa Não toma cloroquina, toma vacina A terra não é plana, a terra é redonda não precisava ter esperado a poder ser candidato, né, presidente? Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor. A visão do Lula é muito ambígua, eu acho. Eu tenho todas essas críticas como anarquista, mas o Lula ele é um cara com quem eu adoraria tomar uma cerveja e bater um papo. Ele lembra meus tios, sabe? Ele é muito. Ele é muito cara da nossa gente, sabe? Eu sou do Pará. Então, eu acho que tem uma coisa da sociabilidade do Norte e do Nordeste que diz muito para a gente, toca muito na gente em relação ao Lula. né? O carisma é uma coisa que não dá para dizer. E acho que nas periferias também, o fato de ter muitas pessoas do Norte e do Nordeste, cria isso, ele é um cara que comia marmita, sabe? Ele sabe o que é levar uma marmita para o trabalho. Eu acho que a gente nunca pode perder de vista a imensa injustiça o Lula sofreu, sabe, independente do que você pensa politicamente, a injustiça, eu espero que o PT reveja a sua política carcerária depois do maior líder ter sido preso injustamente. porque é a realidade dos presos do Brasil, das pessoas que estão presas aguardando o julgamento, é, mas é terrível, é um homem que de, de mais 70 anos, preso é justamente o viúvo, perdeu parentes no cárcere, uma coisa odiosa sobre a questão de humanidade você condenar a prisão do Lula.
0: A gente inclusive recebeu um áudio aqui da Iva Mendes, que é do Movimento de Educação de Jovens e Adultos da Brasilândia em São Paulo e que aponta que sua maior esperança nesse momento é o Lula entrar no páreo. Vamos ouvir o que a Iva disse.
5: Sintamos um pouco meio sem sem perspectiva de 2022. Eu acho, sim, que as eleições de 2022 é é a única esperança que nós temos de mudar a situação de hoje. A periferia é quem mais vem sofrendo com esse desmonte né, das políticas públicas. Então, provavelmente, né, o Lula vai concorrer às eleições e é o que espero. Então, talvez nós tenhamos essa esperança, né, que se o Lula se candidatar, talvez ele ganhe. É o que eu avalio. Mas, pelo outro lado, eu também tenho muito medo, né. Tenho muito medo que se ele não conseguir se candidatar, se conseguir mais algum golpe para impedir que ele concorra às eleições, que entre outras pessoas e que o Bolsonaro vença novamente, porque esse risco a gente corre, porque a gente, infelizmente, por mais desgraça que vem acontecendo, as pessoas, ainda temos muita gente que ainda não acordou para essa realidade, para a realidade desse genocídio que está acontecendo da população com a Covid, com o aumento do desemprego, que é um absurdo.
0: A gente sabe que as mulheres das periferias são muito diversas e com opiniões bem distintas. As vozes que ouvimos hoje atuam com política diariamente, não só institucional, mas essa que a gente faz no dia a dia mesmo. Elas não discutem política só no dia da eleição, e entendem que política se dá nas relações que estabelecemos com as outras pessoas. O cenário não está fácil. Estamos vivendo um luto coletivo e uma crise no Brasil sem precedentes. Mas pensar futuro requer também pensar as nossas futuras lideranças políticas. Como disse Mano Brown em 2018, é entender o povão, é estar na base. Para fechar, deixo aqui a fala da Karina Gomes, que é para quem está perto mas ainda precisa atravessar algumas pontes aí para se aproximar da periferia. O cenário político de 2022 precisa de legitimidade, mas para isso acontecer ele precisa ter a nossa cara.
2: Não acho que tem que estar tá nas costas de uma pessoa. Eu acho que vai, uh, uh, o pensamento progressista ele vai ter que evoluir nesse sentido. Ele vai ter que entender que nós teremos de ser muitos e em muitos lugares e com várias cores as cores vão ter que aparecer, né? o rosto preto, o rosto, o rosto indígena, o rosto feminino, o rosto trans né? o rosto periférico, o rosto nordestino, nortista, ele vai ter que aparecer mais porque a gente vai precisar dessa legitimidade e vamos precisar ser muitos né? e não só uma liderança grandiosa eu acho que essa receita ela vai estar equivocada. A gente vai ter que unir a experiência do que, tá, do que, era, do que, fez, do que veio antes de nós e a atitude, a coragem, assim, a capacidade de sonhar de quem está entrando na luta agora.
0: Eu sou Jéssica Moreira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, dizer Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novas e Camila Borges. E neste episódio utilizamos áudios da TV Globo. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.